0: Tervetuloa kuuntelemaan lähteen, eli Uudenkaupungin vapaaseurakunnan me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. kohta, jolla haluan teitä tervehtiä. Löytyy täältä Johanneksen evankeliumista ja sen 11. luvusta, jakeesta 11. eteenpäin. Ja, ja raamattu on niin otsikoinut tämän luvun. Jeesus herättää lasaruksen. Opetuslapset sanoivat, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee. Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset kuulivat hänen puhuvan tavallisesta nukkumisesta. Siksi Jeesus sanoi suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymyys, sanoi toisille opetuslapsille, mennään vain. Huollaan kaikki yhdessä. Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli neljättä päivää haudassa. Petania oli lähellä Jerusalemia, noin 15 stadion mitan päässä. Ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Martta ja Mariaa veljen kuoleman johdosta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Marta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos olisit ollut täällä veljeni ei olisi kuollut, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät." Jeesus sanoi: "Veljesi nousee kuolesta." Marta vastasi: "Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa." Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemussa elämä joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuolleekin, eikä yksikään, joka elää uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrätulo maailmaan. Tämän sanottua, Martta palasi kotiin, kutsui sisältään Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei vielä ollut saapunut kylään, vaan hän oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa loiduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevana lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen ole menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa, sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä veljeni, niin ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on, Herra, tule katsomaan, he vastasivat, Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli, mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle, se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa ve kivi pois, käski Jeesus, mutta Maria vainaan sisäl sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, hän on siellä nyt neljättä päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois, Jeesus kohotti katsensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärillä seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneet minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tulee ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennään. Muutama vuosi, vuosi sitten tai sitten on aika pitkä aikakin, niin, niin olin tuolla uimahallissa ja ja siellä oli semmoinen vanha opiskelukaveri tuot aikana. Ja meillä oli monta kertaa semmoisia hengellisiä keskusteluja. Ja, ja sitten me oltiin niin saunassa ja siellä oli iso joukko niin miehiä. Ja sitten hän esitti mulle semmoisen niin yllättävän kysymyksen tästä Jeesuksen toisesta takaisin tulemisesta. Ja mun piti sitten muutamassa sekunnissa niin päättää se, että rupeaks niinku kertomaan hänelle nyt kaikkien... Miesten kuulee sitä, että, että sitä Jeesuksen takaisin tulemisen niin kun, niin kun teologiaa, vaikka mä itsekään siitä paljon niin kun, oivaltanut, enkä tiedä, että ymmärränkö tänäänkään sen enempää, mutta, mutta mä kuitenkin niin kerroin hänelle sen tietämyksen, mikä mun silloin oli. Ja mä niin muistan sen, että siihen uimahalliin, sauratiloihinkin, niin siihen laskeutui sellainen hiljaisuus. Että ne miehet niin kuunteli, mitä sanoin, eikä se tullut sellaisia pilkkaavia niin välikommentteja. Tietenkin se oli se saunatilanne semmoinen, että se vähän niin eli ja ehkä joku lähti sitten ja joku tuli tilalle. Ja... Ja, Mutta kuitenkin tuli sit tästä ylösnousemuksesta sit jotakin niin kerrottua. Ja, ja tota no niin... no sitten tuli niin toinen heräte tämän tekstin äärellä, kun, kun oli nyt. Ehkä tässä ihan, olin tuo Lapissa ja, ja sitten mentiin sinne niinku kimppakyydillä sitten ja, ja meitä oli semmoinen Kati, joka oli peruskoulun alaisten opettaja ja sit hänen vanhempansa. Ja, ja jotenkin ne asiat niinku, meni kääntyin kuitenkin näihin hengellisiin asioihin ja, ja tämä Kati, joka opetti niinku uskontoa niinku ammatikseen ja hän niinku, sitten puhumaan siitä, että oli ollut joku tämmöinen Jonkun teologin niin ajatus siitä, että Jeesuksen ylösnousemus ja, ja, tämä, niin kuin, ja yleensä se, että, niin kuin pitäisi tämä on, niin kuin, muuttaa mukavemmaksi, että, että tavallisetkin ihmiset niin ymmärtää siitä. Ja, tota noin, niin, ja, ja siinä on vain se ajatus, tänä päivänä on hyvin voimakas niin kuin, paine niin kuin, muuttaa niin kuin, raamatun tekstiä sanomaa sellaiseksi, että se niin kuin, soveltuisi niin kuin, uudesti synnyttömän ihmisen niin kuin ajatusmaailmaan. Mutta mä sitten sit, niin kuitenkin kerroin niin kun hänelle ja ymmärsin tämän Katin problematiikan, kun hän ei ehkä ollut ihan sillä tavalla sisällä uskossa. Ja kuitenkin hän joutui työkseen sitä opettamaan niin lapsille. Ja sitten kun lapset kysymyksiä ja hänen piti niin vastata niihin, ikään kuin hän niin uskoisi siihen, vaikka hänellä oli omia sisäisiä niin epäilyksiä sen, sen asian suhteen. Ja, ja sitten kuitenkin... Niin sitten aika kerroin taas sen ymmärryksen mukaan tästä ylösnousemuksesta ja ja Jeesuksen takaisin tulosta ja ja näistä asioista. Ja ja, ja mä sanoin vaan sitä Katille, että että näitä näitä asioita on kyllä vaikea ymmärtää inhimillisellä tasolla. Ainoastaan pyhä henki, tulee, niin se antaa elementtejä, että se meidän uskomme ajatus... Niin kuin avautuu niin tällaisille asioilla. Ja ne on kuitenkin semmoisia, niin mitä ei ole niin kuin, ihmisen kokemusmaailmassa sillä tavoin. Et ne on kaikki, mitä niin kuin, tapahtuu niin kuin tulevaisuudessa. Ja se menee yli ymmärryksen ja järjen ja siihen auttaa vain niin sydämen Ja Sitten niin kuin ajattelin tämän tekstin pohjalta niin kuin, tällaisenkin ajatuksen vaan, että, että nyt eletään niin kuin, syksyä. Ja sitten pikkuhiljaa niin lehde tippuu puista ja, ja ilmat kylmenee ja, ja se on semmoista aikailua luonto niin kuin lepää ja kerää niin kuin voimia luomiskauden niin kuin jälkeen. Mutta sitten jos Jumalan armosta saadaan niin kuin kokea taas uusi kevät ja aurinko alkaa niin kuin paistamaan ja silloin sen levon jälkeen niin kuin luontokin niin kuin puhkeaa taas niin kuin riemulliseen kukkaan ja ja lumet alkavat niin kun, sulaa ja, ja, ja näin ja sekin niin kun, kertoo jotain siitä Jumalan niin kun, luomistyön niin kun, voimasta ja antaa jollakin tavalla niin kun, luonnon kautta sellaisen heijastuksen, mitä on niin kun, ylösnousemus kristityn ihmisen kohdalla. Et todella tämä vanha katoaa kerran ja kerran niin kun, uusi nousee, uusi luomus Kristuksessa. Ja... Ja sitten on tällainenkin ajatus, että meillä ihmisillä on lähtökohtainen kyky uskoa erilaisia asioita. Ja me uskomme, kun me avaamme radion, vaikka ehkä se radio on vähän vanhanaikainen, kun on kaikki nämä kännykät, mutta sitten kun me avataan radio, niin sieltä alkaa kuulua musiikkia ja uutisia. Me uskotaan, että se toimii, kun me avataan. Ja sama juttu on niin televisio ja kaikki nämä vempaimet, mitä meillä on ja lentokoneet lentää, kun me ollaan lentokoneen kyydissä. Niin kyllä me uskotaan, että se nousee ja lähtee lentoon, vaikka me ymmärretään välttämättä sitä mekaniikkaa, mikä sen asian tekee. Ja tämä tekstikohta, jonka luin, niin se rohkaisee meitä uskomaan tähän ylösnousemukseen. Ja meillä kristityillä on niin kuin ylösnousemuksen toivo meidän elämässämme. Ja se niin kuin tekee meistä vähän niin kuin erilaisia sellaisiin ihmisiin nähden, joilla ei ole niin kuin tätä ylösnousemuksen toivoa. Ihminen ilman pyhää henkeä niin kuin elää tässä ajassa ja hänellä ei ole sitä tulevaisuuden toivon näkökulmaa. Hän niin hänellä saattaa olla erilaisia uskomuksia ja ajatuksia. Mutta ne eivät niin perustu tämmöisiin inhimillisiin niin kuin lähtökohtiin. Ja sitten ehkä meidänkin kristityilläkin on, niin kuin, on joskus ehkä vähän haastavaa niin ymmärtää, että jos me ajatellaan tätä ylösnousemusta ja, ja tällaista niin kuin, niin kuin ajatusta siitä kuoleman jälkeisestä niin elämästä, niin niin, niin vanhan testamentin tekstejä, kun me niinku luemme, niin siellä on niinku aina niinku ripausta siitä, siitä ajatuksesta. Danielin kirjasta löytyy ja, ja Jesajasta ja psalmista aina puhutaan, puhutaan, mutta se oli kuitenkin semmoista niinku, niinku kehittyvää ajatusta. Ja sitten on myös näin, että, että jos ihan ollaan täällä niinku alkujuurissa, niin, niin Persian muinaisissa uskonnoissakin ajateltiin, ihmisen saavan niin kuoleman jälkeen palkinnon tai rangaistuksen sen mukaan, kuin on niin kuin elänyt. Niin tällainen niin ajatus, mutta tämä jahveusko ja juutalaisinen usko, niin se oli kuitenkin ihan niin oma luokkaansa. Eikä voida niin ajatella, että se olisi saanut vaikutteita näistä pakanamaailman uskosta, mutta päinvastoin voi olla niin, että se ajatus juutalaisuudessa on niin levinnyt näihin, näihin toisiin, toisiin uskontoihin ja ajatuksiin tästä. Ja se vaan niin osoittaa, että ihminen on niin aina pohtinut näitä kysymyksiä. Niin kauan kuin on ollut tietoisuus siitä, siitä ihmisyydestä ja elämästä. Ja, ja ollaan niin kuin ymmärretty siitä, että ihmisen elämä on niin kuin ajallista ja päättyy kerran. Ja niin kuin, niin kuin totesin, että, että, että tätä ylösnousemuksen problematiikkaa on niin vaikeaa niin ymmärtää niin kuin Inhimillisellä tasolla. Mutta sitten tässä juutalaisen kansan historiassa niin kuin me kaikki suurin piirtein tiedämme, että se Daavidin valtakunta jakaantui jossakin vaiheessa pohjoisen Israeliin ja eteläiseen niin kuin Juudaan. Ja sitten tuli nämä assyrian niin hyökkäykset ja ensin se nielaisi sitten tämän Israelin kuningaskunnan, sen pohjoisen osan. Ja se Juudassa niin ajateltiin, että paha sai niin palkkansa ja se oli niin ihan oikein, kun se oli enemmän sitä epäjumalan palvelusta kuin se Etelässä. Mutta sitten kävi näin, että se Juudan valtakuntakin niin nielaistiin ja se temppeli niin raunioitui ja alkoi tämä pakkosiirtolaisuuden aika. Ja, ja silloin siinä juutalaisuuden uskon identiteetistä jotain oleellista katosi, kun sitä temppeliä ei enää ollut. Ja silloin se usko tuli semmoiseksi lähtökohtaisemmaksi, henkilökohtaisemmaksi asiaksi. Ja silloin alettiin pohtia enemmän sitä omakohtaisesti ja tämä ylösnousemuksen ajatus alkoi ja pääsi kehittymään. Ja sitten kun oltiin Jeesuksen ajassa, niin fariseuksilla oli tällainen usko ylösnousemuksen, mutta sadakeuksilla ei ollut. Et siinä oli niinku tämmöistä niinku ristivetoa. Ja sitten tämä Raamatun teksti niinku kertoo meille tästä Petanian kylästä. Ja, ja siellä oli sitten meille Raamatun lehdiltä niin, niin tuttuja niinku henkilöitä. Oli tämä Maria ja, ja Martta ja, ja ehkä sekin aina... Niinku niin kuin me joskus niin kuin ehkä leikillisesti sanotaan, että, 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 mä, että, olen, että voin olla tämmöinen Martta-ihminen. Ja se tarkoittaa, että mä teen kaikenlaisia juttuja. Ja Maria oli sitten taas tämmöinen vähän niin kuin rauhallisempi niin persoonallisuus siellä, siellä. Ja, tota ja sitten heillä oli tämmöinen niin Lasarus-niminen velja. He kaikki olivat niin kuin Jeesuksen ystäviä. Näin niin kuin raamattu antaa meille niin kuin ymmärtää. Ja jos he olivat Jeesuksen ystäviä, niin todennäköisesti he olivat... Tämän pelastuksen piirissä ja jollakin tavalla kun lukee näitä tästä Marjasta ja Martasta niin heistä heijastuu semmoinen syvällinen usko Kristukseen ja jotenkin se tuntuu että se on paljon enemmän mitä nämä opetuslapsilla oli vaikka nämä opetuslapset saivat olla siellä enemmän Jeesuksen seurassa ja opetuksessa ja ja tämä Petania on myös semmoinen, niin aina kun me luetaan uutta testamenttia evankeliumien, niin tavalla tai toisella me vieraillaan siellä Betaniassa ja se oli siellä lähellä Jerusalemia noin kolmen kilometrin päässä. Ja, ja jos me voidaan niin ajatella, että tuossa kalanti on kuuden kilometrin päässä, niin me voidaan ajatella, että se on niin kun, tuossa puolimatkassa, jos me oltaisiin nyt tämä uusi kampukki olisi Jerusalem, jos käytetään niin kun, mielenkiinto, niin kun, mie, äh, mielikuvitusta. Ja Petaniassa Martta voiteli Jeesuksen jalat Simonin talossa, ja Petaniasta alkoi myös niin kuin palmusunnuntain juhlakulkue. Ja myös Raamattu kertoo, että Petanian läheltä Jeesus otettiin ylös taivaaseen. Ja sitten jos miettii sitä, että, että nämä Petanian väeni usko, uskoakseni näin, he olivat tämmöisiä maanviljelijöitä, niin niin se Petanian kylän asukkaiden tärkein ruoka oli leipä. Ja sitten jos Jeesuksen ja Jerusalemissa oli noin 100 000 asukasta. Ja tämä Petania oli tällainen niin kylä, niin voisi ajatella ehkä, että siellä oli 100-200 asukasta. Että kuitenkaan ei mikään sellainen metropoli ollut, mutta todennäköisesti nyt ei ihan pieni paikkakaan. Ja, ja sitten mikä itseäni... Niin kuin, niin kun, ehkä me täällä niin niin vapaakirkollisuudessa, niin ehkä me enemmän ollaan niin ajateltu, että evankeliumi ja raamattu, niin se on tämmöinen niin uskontodistus, että me uskotaan Jumalan sanaan ja pyhä meille sen kirkastaa. Mutta toisaalta on niin henkilökohtaisesti kiehtova ajatus siinä, että, että, että evankeliumi ja Jumalan sana on myös niin historiantodistus. Se on jotain sellaista, mitä ihan oikeasti on tapahtunut. Jotain sellaista, mihin me voidaan koskettaa. Jotain sellaista konkreettista. Ja Maria ja Martta ja Lasarus, niin he olivat todellisia ihmisiä, aivan niin kuin sinä ja minä. Ja sitten on semmoinen mielenkiintoinenkin vielä, että tuot Petaniasta, kun en tiedä milloin, mutta siellä on tehty näitä arkeologisia kaivauksia. Niin sieltä on löydetty sellainen mosaikkitaulu, jos kuvataan tätä lasaruksen, niin kuin, miten Jeesus herättää ja, ja tämmöinen, että siinä on niin ihan tunnistettava niin kuin, niin kuin tapahtuma oleva, olemassa. Ja, ja Petanian kylän väen tärkein ruoka oli leipä ja, ja siellä oli oka ohraa tai vehnää ja, ja sitten pahdettua käytettiin evänä niin pitkillä matkoilla ja ja siellä myös hunajakin oli, niin kuin Johannes Kastajallakin, oli nämä huna- ja heinäsirkat, niin, niin aika mielenkiintoista myös, että, että jos tutustuu siihen raamatun niin kuin ruokakulttuuriin, niin, niin meistä se tuntuu, että Johannes oli tämmöinen ekstermi-ihminen. Mutta ei hän itsensä sitä ollut. Se huna- ja heinäsirkka niin oli ihan luonnollista niin kuin ravintoa niin kuin siihen aikaan, sen Israelin ja Petanian kylän asukkaiden keskellä. Ja Petania ja oli... Raamattu sanoo, että se oli tämmöisen niin rinteellä ja, ja todennäköisesti siellä kasvet, kasvatettiin viiniköynnöstä ja, ja jokaisessa kylässä oli niin kuin lähde ja vettä, jossa saatiin niin kuin puhdasta lähdevettä. Eli Raamattu kuvaa meille elävän kyläyhteisön ihmisiä, jotka elivät ja viljelivät maata ja söivät ja nukkuivat ja elivät, elivät tavallista elämää. Ja tämän kylän keskellä Maria ja Martta ja Lasarus elivät. Mutta sitten oli semmoinen, tuli semmoinen todella traaginen ja ikävä tilanne ja Raamattu puhuu meille, että Lasarus oli kuollut. Ja Jeesus ei ollut siellä paikalla siinä hetkessä. Ja vaikka hän oli kuullut, että Lasarus sairasti, niin jostakin syystä hän oli, jossain, että hän heti lähtenyt sinne liikkeelle. Ja tämä Lasarus oli Jeesuksen rakas ystävä ja sitten tämän niin kuin raamatun kohdan niin kuin rohkaisemana ja, ja ajattelen sitä niin kuin näin, että, että jos ja kun, kun me ollaan antauduttu Jumalalle, pyhä henki vaikuttaa meissä, me ollaan uudesti synnytty, niin Jumala ei ole koskaan myöhässä meidän elämässämme. Ei hän ollut myöhässä niin kuin Lasaruksenkaan. Kohdalla. Ja, ja täällä niin Jeesus sanoo, että, 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 että hän sanoi näin, että ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Ja vaikka Jeesus tiesi, että Lasarus oli kuollut, niin se mikä tässä niin kuin, niin kuin rohkaisee, että, että, että noin, että kuolema ei katkaise meidän yhteyttämme Jeesukseen, koska meillä on niin pyhäinen kautta niin kun, kirkkauden toivo. Tätä pyhää henkeä ei voi meiltä niin kun, kukaan viedä niin kun, pois. Ja, ja itsekin kun luin tätä, niin, niin tämä oli mielestäni niin mahtava ajatus ja idea, ja, ja minullakin on vähän vaikeuksia niin kun, sanoittaa se, että, että miten mä voisin niin kun, kuvailla sitä, mutta... Jos me ymmärrämme sen, että ei kuolemallakaan ole otetta meihin, vaikka me ikäännymme, vaikka me sairastumme ja vaikka tämä elämä kuluttaa meitä, niin Jeesus on kuoleman voittaja ja Kristuksen kautta me olemme voittaneet kuoleman vallan. Ja vaikka me kohtaamme kuoleman, niin kuolemakin on niin kuin meidän kohdalla renki Kristuksen kautta. Ja kuolema on toisaalta ihmisen synnin seuraus ja, ja kuolema tuli Aadamin kautta ja kaikki kuolevat Aadamissa. Ja sitten myös luomakunta joutuu kuoleman alaiseksi ihmisen synnin vuoksi. Ja me huomaamme sen, että miten tämä synti vaikuttaa myös luomakunnassa ja, ja myös niin kuin ihmiskunnassa niin kuin monin eri tavoin. Mutta Raamattu sanoo täällä, että... Jeesus sanoi näin, että vaikka siinä oli tilanne, että Lasarus oli nyt kuollut ja opetuslapset eivät halunneet sitä, että Jeesus olisi lähtenyt sinne liikkeelle, koska se juudas oli ollut vaikeuksia. Ja, ja, ja täällä niin kun he puhuvat siitä kivityksestä, niin Jeesus sanoi, että, että teidän tähteenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen Luokseen. Ja Jeesus tuli sinne paikan päälle ja, ja Lasarus oli ollut kuolena jo neljättä päivää. Ja voimme vain niin miettiä sitä, että Israelissa niin se lämpötila on vähän niin erilainen ja siellä on hyvin lämmintä. Ja, ja sitten myös sinne Petanian kylään oli tullut monia juutalaisia niin lohduttamaan Maria ja Marttaa tässä tilanteessa. Ja ja on niin kuin mielenkiintoista niin kuin huomata. Ja sitten kun tämä Martta tuli, niin että Jeesus oli tulossa, niin hän lähti tätä vastaan. Ja heillä oli tällainen keskustelu. Ja, ja Martta kohtasi Jeesuksen ja sanoi, että tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi hänelle, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuolleekin. Eikä yksikään, joka elää, uskoo minun ikinä. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Ja Marta uskoo Jeesukseen ja ylösnousemukseen, mutta hänellä ei ollut sellaista uskoa, että Jeesus olisi voinut Lasarusta enää niin kuin herättää kuolleista. Se niin kuin näkyy tässä. Ja, ja sitten ehdittyä sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään, hänet, Maria vaipui, hänen jalkoihinsa sanoi, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ja nyt tämä Maria astui tähän, niin kuin, tähän tilanteeseen ja mukaan. Ja siinä oli vähän semmoista niin kuin... Semmosta Marjallakin ehkä vähän moitetta ja syytettä, että jos vain Jeesus olisi ollut täällä, niin niin tätä ikävää tilannetta ei olisi tapahtunut. Ja ja oikeastaan Maria ja Martta kumpikin esitti epäsuoraan moitteen Jeesukselle. Toisaalta se oli ymmärrettävää, miksi Jeesus ei ollut saapunut silloin, kun Lasarus sairasti. Miksi hän niin odottelija näytti niin viipyvän? Ja toisaalta tiedättekö te, että ehkä se kysymys niin kuin elää niin kuin joskus meidänkin elämässämme, kun olemme jossain niin vaikeassa tilanteessa ja, ja ihmettelemme sitä, että missä Jeesus on, miksei hän niin tule auttamaan, miksei hän koe hänen niin läsnäoloaan ja... ja kun me tiedämme sen, että Jumalalla on kaikki valta maan päällä ja taivaassa. Ja toisaalta uusi testamentti monissa kohdissa kehoittaa meitä rukoilemaan ja anomaan. Me olemme rukoilleet, me olemme anoneet, mutta mitään ei näytä tapahtuvan. Ja voi olla, että siinä tulee sellaisia ajatuksia, tai tiedän itsekin, että ajattelemme näin, että nyt on jotakin... Niinku vialla tai että Jeesus on niinku myöhässä tai onko minun jumalasuhteessani suhteessani jotain niinku ongelmia tai, tai olenko mä tehnyt jotain sellaista syntiä herkästi tulee niinku mieleen, vaikkei niinku tästä ole niinku kysymys. Mutta olen joskus niinku aikaisemminkin niinku sanonut, että et, et suhteessa meidän omaan elämäämme, niin me tunnemme suurin piirtein sen oman elämämme historian. Ja toisaalta me tiedämme niin tämän hetken ja tämän päivän, mutta me emme tunne tulevaisuutta, mitä meidän elämä on edessäpäin. Mutta Jumala näkee sen kokonaisuuden ja hän toimii meidän elämässämme tämän kokonaisnäkökulman niin kuin mukaan. Ja sitten on niin kuin näin, että, että toisaalta on niin kuin näin, että, että Jumala hän on meidät luonut, Jeesuksen kautta hän on meidät pelastanut niin hänellä on lähtökohtaisesti oikeus meidän elämäämme. Ja toisaalta ajattelen näin, että on tavattoman turvallista luovuttaa omaa elämän hallintavalta Jumalalle, koska me tiedämme sen, että hänen tahtonsa on sittenkin paras meidän jokaisen kohdalla. Ja tiedättekö te, että on valtavan helpottavaa, kun voi niin luovuttaa kaiken niin Jumalalle, se on semmoinen niin oma prosessi, kun silloin ei tarvitse niin hirveästi tressailla niin asioiden kanssa, kun tietää, että ne on niin Jumalan hallinnassa. Ja, ja sitten myös täällä niin on tämmöistä, että jotkut sanoivat, että kun hän pystyy avaamaan sokeaan silmät, eikö hän olisi myös voinut estää... Lasaruksen kuoleman, niin tällaista niin kuin moitetta siellä levistämän niin joukon niin kuin, ilmassa. Monet ajattelivat näin. Näin. Ja, ja, ja sitten tämän joukon, siellä oli ihmisiä ympärillä. He seurasivat Jeesusta sinne Lasaruksen haudalle. Ja raamattu sanoo, että Jeesus huusi kovalla äänellä. Lasarus tulee ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Ja sellainen tärkeä oivallus on, että Jeesus ei ole ihmeiden tekijä, vaan mies, vaikuttaa Jumalan voima. Hän ei parana sairaita tai herätä kuoleita hämmästyttäkseen ihmisiä, vaan koska Jumalan lähettämänä toteuttaa Jumalan tahtoa, ja, ja, joka tähtää ihmisen täydelliseen pelastumiseen. Ja Martti niin puhui, tai kirjoitti Kristusta kirkastavista ihmettöistä. Ja se on... Niin Siinä on niin semmoinen niin on lähtökohta, niin on, on tämä ihmisen pelastus. Se on, se on tärkeintä. Ja sitten on niin mielenkiintoista niin kuin, niin kuin miettiä sitä, että, että, että mitä, mitä tässä niin kuin, niin kuin tapahtui. Toisaalta Jeesus oli, Jeesus oli ihminen, mutta hän oli myös Jumala. Ja pyhä henki niin vaikutti hänessä ja, ja tässä tulee se, se Jeesuksen jumaluus vahvasti esille, ainoastaan pyhä Hengen voimassa, ihminen voi herää kuolleista. Ja myös semmoinenkin tärkeä niin kun huomioida tässä Lasaruksenkin kohdalla, että todennäköisesti hän jatkoi elämää, mutta hänkin kuoli kerran pois ja pääsi iankaikkiseen kirkkauteen. Mutta todennäköisesti tämän joukon keskellä niin kuin, syntyi syvä hiljaisuus. Jumalan kirkkaus oli niin kuin, laskeutunut sen, joukon, sen ihmisen ympärillä. Ja jotakin sellaista niin yliymmärryksen tapahtuvaa oli, niin kuin, oli niin kuin, tapahtunut. Ja, ja sitten on niin semmoinenkin että tulee näin niin kuin, vähän äkkiseltään niin kuin, mieleen, että Monta kertaa me voidaan liittää siihen tämän ajan kristittyjen keskelle, että Jumalan toiminta on semmoista hälisevää, ja siellä puhutaan kielillä, ja siellä kaadutaan, ja siellä on kaikenlaisia, se hypitään, ja voi olla se on tätäkin. Mutta tässä raamatun kohdassa syvä hiljaisuus ja hämmästys ja Jumalan pelko ja kunnioitus valtasi tämän ihmisryhmän. Jotakin valtavaa oli tapahtunut. Ja, ja sitten, jos me ajatellaan tätä ylösnousemusta niin kuin, niin kuin meidän kohdallamme, ja, ja meissä vaikuttaa, pyhä henki on tullut meihin, ja me olemme uudesti syntynyt, syntyneet, me olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Voi olla, että, että susta ei tunnu, että sä olet millään tavoin uusi luomus, kun sä katsot itsesi peilistä. Sä ehkä ajattelet, että sä olet jo enemmän niin kuin vanha luomus. Mutta se ei ole totta, se raamatun mukaan se olet uusi luomus ja Kristus elää sinussa. Ja ylösnousemuksen voima ja pyhänkin voima jo vaikuttaa jo tässä ja nyt meissä. Ja sillä on niin nykyhetkeä koskova hengellinen merkitys. Ja, ja sitten on semmoinenkin, tuli mieleen kun luin tätä niin Lasaruksen, Lasaruksen tapahtumaa tai sitä, tätä tekstiä, niin joskus siihen liitetään tämmöinen ajatus siitä, että, että kun että pimeydessä niin kuin hengellisesti kuollut ihminen herää ja uudesti syntyy. Mutta en ole halunnut liittää sitä ajatusta tähän, koska tässä niin selkeästi puhutaan tästä kuolleesta herättämisestä. Mutta ylösnousemuksella on sekä nykyhetkeä koskeva hengellinen merkitys. Että tulevaisuutta koskeva eskatologinen merkitys, koska Kristus tulee kerran takaisin ja me saamme nousta hänen kanssaan ylös. Mutta sitten se, että miten tämä kaikki lopulta toteutuu, niin itse asiassa se jää nähtäväksi. Koska siitäkin on niin erilaisia tulkintoja ja näkökulmia ja on tuhatvuotista valtakuntaa ja vaivan aikaa ja... Ja oikeastaan niin ehkä semmoinen ajatus, että kun puhutaan tästä eskatologiasta, niin se toteutuu niin kuin sitä kautta, kun se tapahtuma saadaan ihmiskuntana ja seurakuntana elää todeksi. Niin silloin me ymmärrämme sitä niin aina vain niin paremmin. Ja jossain Danielin kirjassakin sanotaan, että lopun aikoina niin kirkkaus, niin ymmärrys niin lisääntyy. Ja sitten on se niin kuin valtava ajatus tai, niin kuin ajatus, tai niin kuin, niin kuin toteamus, ja, ja sen voisi niin graniittina lyödä niin kuin meidän sydämiimme, että kristityillä on tulevaisuuden toivo, jota kukaan ei voi missään tilanteessa ottaa pois. Kristus kirkkauden toivo, Jeesuksen nimessä Amen